0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda OndaCero.es y en nuestra página de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR, Semana de Copa. ...y vaya Copa de la Reina más igualada que estamos viviendo... ...el fútbol femenino español está de enhorabuena... ...porque tanto los cuartos de final a doble partido... ...como las semifinales han sido emocionantísimos... ...Atlético de Madrid y Barça... ...jugarán la final el sábado... ...a las ocho y media en Mérida... ...el Atlético de Madrid... ...que ganó 2-0 al Granadilla en semis... ...con dos goles prácticamente en el descuento... ...pasado el minuto 89 llegaba el primero... ...y después en el 92... ...y con enfado del equipo tinerfeño... ...por las decisiones arbitrales... ...como digo... ...un Atleti en busca del doblete histórico... ...por otro lado el Barça... ...el vigente campeón de esta competición... ...que ganó en la tanda de penaltis... ...al Athletic Club de Bilbao... ...tras empatar a dos... ...al final de los 120 minutos... ...un Barça que también buscará la revancha... ...ante el Atleti por ese título de Liga... ...de esta final vamos a hablar en unos minutos... ...con protagonistas... ...pero también iremos a Málaga... ...hay que felicitar al equipo femenino... ...nuevo equipo de la Liga Iberdrola... ...y también a la selección sub-17 campeona de Europa de la categoría. Como veis, muchas protagonistas en el programa de hoy, así que arrancamos.
0: En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: lo hacemos con dos protagonistas de la final de la Copa de la Reina de este sábado, como digo, a las ocho y media de la tarde, en Mérida. Una jugadora del Atlético de Madrid y otra del Barça. Por parte del Atleti queríamos saludar y felicitar a una futbolista que de forma muy humilde y muy trabajadora se ha hecho con un hueco en el once titular, sustituyendo nada más y nada menos que a Mapi León en el centro de la defensa. Estoy hablando de la extremeña Carmen Menayo. ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Antes de nada, felicidades por esa renovación que conocíamos la semana pasada hasta 2020, eh, jugadora del Atlético de Madrid. Supongo que un regalazo.
2: Bueno, muchas gracias, eh, muy contenta por, por la renovación, como tú dices, eh, hasta 2000, 2020 y ojalá que sea todo el tiempo que, que ellos quieran para poder seguir creciendo y, y disfrutando de un club tan grande como el Atlético de Madrid.
1: Sí, porque además la temporada no era fácil para ti sustituir ni más ni menos que a Mapi León, que ahí es poco.
2: Sí, bueno, eh, se fue a al mayor rival, que, que es el Balsa. Eh, al final, pues, pues con mucho trabajo y, y con mucha dedicación el equipo eh, ha salido superar con creces todas las, las malas épocas que hemos tenido durante la temporada, al
1: final hemos hecho bien nuestro trabajo y, y nos hemos llevado eh, el premio. ¿Te costó eh, adaptarte a, a ese puesto de titularidad al lado de Pereira o, o te lo han puesto fácil?
2: Bueno, eh, eh, al final de central, al final Leti había jugado poco, uh -huh. había jugado más de lateral izquierdo, sí, sí, pero, pero bueno, al final lo, lo, a lo que estaba acostumbrada de antes también era... Era bastante a jugada de central. Eh, obviamente, pues tenía muchas cosas que mejorar y corregir de, de, de los años anteriores, pero bueno, creo que, que me ha adaptado bastante bien y que, que tanto Pedro como yo hemos hecho una gran temporada.
1: Ah, eh, y ahora supongo que ya preparar eh, la copa esta semana.
2: Sí, con mucha ilusión y con ganas de que llegue ya esa final, de, de intentar pues pues llevarnos la copa que, que el año pasado no pudimos y, y pues brindar también a la afición que se lo merece.
1: Una Copa, eh, en lo, no, en, no en tu tierra tierra, pero sí en Extremadura, de donde tú eres, ¿no? O se supone que para ti es especial. Sí,
2: eh, muy especial. Eh, como tú dices, no en mi eh, tierra tierra, pero sí que a pocos kilómetros de ella y será especial y obviamente pues si se gana pues será
1: mucho mejor. Otra vez contra el Barcelona. Os habéis jugado los dos títulos, el de Liga y el de Copa. El año pasado la final la ganó el Barça. ¿Cómo creéis que ellas llegan un poco más presionadas? Porque ellas se juegan toda la temporada a este título, ¿no?
2: Bueno, por decirlo así, ellas sí que tienen un poco más de presión al, al no haber eh, podido conseguir la Liga. Nosotros hemos conseguido la Liga, pero pero tenemos muchas ganas de, de hacer un doblete y conseguir conseguir también la Copa, que sería algo histórico para, para el Atlético de Madrid. Así que, bueno, supongo que será un partido bastante disputado y que y que al final pues podemos brindar a a toda esa afición que venga pues un bonito partido que, que, que sea muy bonito de ver
1: eh, soñáis con el triplete se habla de, mucho de uy del triplete del doblete se habla mucho del doblete en el vestuario del Atlético de Madrid
2: bueno es algo bonito y especial como te he dicho sería algo histórico y para nosotras pues es un es un punto más de motivación que, que tenemos que jugar con eso y pues a intentar hacerlo lo mejor posible y, y llevarnos la cueva para casa uh
1: -huh. Y, ¿Y habría celebración? Porque la celebración de la Liga fue algo insuperable. ¿Cómo lo vivisteis? Desde el autobús, con todos los aficionados en Neptuno.
2: La verdad es que fue algo inolvidable, que al final eso es una experiencia que muy pocas veces va a vivir, que, se, que es única y, y súper especial. Eh, al final pues eh, son cosas que, que nos va a vivir eh, muchas veces más, así que es eh, muy especial y ojalá y podamos repetir eh, alguna vez. Uh -huh.
1: Eh, Carmen, eh, se habla mucho de que el Atlético de Madrid va a fichar una central, ¿tú cómo estás viviendo todo esto?
2: Bueno, eh, yo al ser joven eh, todo esto lo vivo con mucha ilusión, eh, obviamente eh, jugar titular en un Atlético de Madrid es difícil y al final eh, lo que tiene que, que intentar es trabajar bien durante todo el año, hacer las cosas bien y aprender que al final pues eh, es lo que importa y, y vengo a quien venga, pues intentar hacer las cosas bien y seguir, pues, pues manteniendo ahí la línea de la titularidad.
1: Y una jugadora tan joven como tú, ¿en, eh, ¿con quién, en quién se ha fijado cuando ha ido creciendo? ¿Quién eran tus referentes?
2: Bueno, como referencia, a mí eh, jugando con, con ella el año pasado más, me gustaba mucho. Uh -huh. Este año también la selección, pues por pues, veces pasadas también en la selección también Irene Pires también es una jugadora que me gusta mucho eh, y ojalá pueda algún día pueda jugar al lado de ella para aprender lo máximo posible y también, pues obviamente, este año jugando al lado de Andrea Pereira, pues también ha aprendido muchas cosas.
1: Sin duda, tres grandes centrales con las que has tenido la suerte, bueno, con Irene no, con las que has tenido la suerte de jugar. Carmen, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dado y mucha suerte para el próximo fin de semana, esa super final de la Copa de la Reina ante el Barça en Mérida, en tu tierra. Nada, muchas gracias a vosotros. Espectacular temporada la de Carmen Menayo y no menos espectacular la temporada o la parte final de temporada que está haciendo Mariona Caldentey en el Barça. Una jugadora que ha echado muy en falta a su equipo esos cuatro meses de lesión, pero que ha vuelto en un estado de forma altísimo y que no sabríamos qué habría pasado con este Barça si Mariona Caldentey no se hubiese lesionado. Así que vamos a saludar ya a Mariona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Vaya forma de volver de una lesión la tuya. No sé si te lo esperabas.
3: Bueno, la verdad es que no. <ríe> porque tanto tiempo fuera, cuando estás tanto tiempo parado, eh, siempre cuesta y es difícil volver a meterse en dinámica. Y la verdad es que, bueno, tener la oportunidad
1: de jugar tantos minutos y encima
3: tener la suerte de meter goles, pues la verdad es que... Me sorprende hasta a mí.
1: No, es que eh, no en todos, porque es cierto que desde tu vuelta no jugaste todos los partidos y titular, pero eh, has marcado en casi todos los partidos en, en los que has estado.
3: Sí, la verdad que, bueno, no me considero una jugadora
1: goleadora, porque creo que. Menos mal. Nunca
3: había metido tanto de goles, pero bueno, para este final de temporada, pues mira, ha servido para pelear por la liga hasta el último momento y ahora, pues, para intentar ganar la copa.
1: Eh, es que todos estábamos hablando de lo que hubiese sido este Barça y esta lucha con el Atlético de Madrid en la Liga, si Mario no hubiese estado
3: Bueno, la verdad es que a mí me hubiese encantado,
1: <risa> no, me imagino <risa> Pero bueno, al final
3: pues son cosas que pasan cosas que, que da el fútbol y bueno, no estaba yo, pero sí que estaban todas mis otras compañeras y es una lástima que se nos haya escapado la Liga, era nuestro, nuestro objetivo principal, pero bueno, al final hay que aprender dónde hemos fallado, superar eh, uh -huh. esos errores y ahora centrarnos en lo que nos queda y darlo todo el sábado para ganar la Copa. Uh
1: -huh. eh, desde fuera, como lo estabas viendo, supongo que lo pasarías mal, viendo eh, algunos tropiezos y, y tú sin poder ayudar al equipo.
3: Y sí, la verdad que para mí los peores días de cuando estás lesionado es el día del partido.
1: Uh -huh.
3: Tú estás en la grada y la verdad que bueno... Puedes intentar ayudar al equipo de otras maneras, animando o diciendo tu opinión o todo eso, pero al final no poder estar ahí en el campo e intentar hacer algo para cambiarlo, pues la verdad es que son días complicados y se hace bastante duro.
1: Me imagino. Eh, hablabas de que la Liga era el principal objetivo. ¿Ha habido mucha decepción en el equipo después de no haberlo logrado?
3: Bueno, la verdad es que, que sabíamos que la Liga era nuestro objetivo principal. Y bueno, estamos tristes por no haberlo conseguido. Al final, eh, por, yo desde mi punto de vista, por ejemplo, creo que los últimos partidos, los últimos no sé si han sido siete o ocho partidos, el equipo ha estado muy enchufado. Y hemos en los que estabas tú. <ríe> sí, hemos <risa> conseguido ganar esos partidos y bueno, los errores venían de antes. Sabemos que es una liga muy competitiva, el Atlético de Madrid también uh -huh. ha hecho un año fantástico y bueno, hay que darles la enhorabuena por eso. Y ya te digo, ahora intentar ganar la Copa y corregir las máximas cosas para el año que viene intentar otra vez conseguir la Liga. Uh
1: -huh. Esa Copa, esa final que se juega el sábado, como venimos diciendo, a las ocho y media en Mérida, Atlético de Madrid-Barça. Eh, ¿Hay una motivación especial, una conjura especial, un ánimo de revancha? Hombre, la verdad es que
3: contra el Atlético de Madrid ahí hay mucha rivalidad al final llevamos ya los últimos 2 tres años donde tanto en la Liga como en la Copa somos los dos rivales a batir así que bueno, encima tenemos esa espinita de la Liga por tanto hay muchas ganas de hacer las uh -huh. cosas bien y de sobre todo repetir la Copa que hicimos el año pasado
1: Sí, eh, la situación es prácticamente igual, veníais de perder la Liga con el Atlético de Madrid, eh, jugabais la final de la Copa eh, ¿Llegáis igual de presionadas a esta final con la necesidad de ganar el título? Bueno, yo creo que a
3: este nivel y estando en el
1: grupo en el que estamos, esa presión existe, pero uh
3: -huh. también existe para ganar la Liga, para intentar hacerlo lo mejor posible en Champions y ahora evidentemente la única bala que nos queda es, es que sabemos que tenemos esa obligación, por decirlo de alguna manera, de ganar, pero no creo que eso sea algo negativo para el equipo. Las jugadoras que tenemos aquí, pues es gente con experiencia que está acostumbrada a estas cosas, bueno, al final hay que saber convivir con ello.
1: Hablando de jugadoras con experiencia, con experiencia, ¿qué tal está Toni Dugan, que la vimos muy tocada después de ese penalti fallido ante el Leti de Bilbao?
3: Bueno, al final en el momento se pasan muchas cosas por la cabeza, de que encima nos
1: poníamos por detrás
3: justo en el, uh -huh. en cuando ya falló el penalti, pero bueno, al final somos un equipo, luego Paños lo paró, luego Andrés uh -huh. Almunia. Y bueno, al final se trata de eso, de nos equivocamos, hay que intentar eh, animar a las compañeras y sumar. Y bueno, eso ya está pasado y estoy segura de que si hubiese otro penalti Tony con su carácter pues sería capaz de cogerlo, tirarlo y meterlo.
1: Uh -huh. eh, también esa final de Copa sería el título, sería un regalo maravilloso para, para Laura que ya ha dicho que deja el fútbol este cuando acabe la temporada.
3: Sí, bueno,
1: sabemos que
3: es una jugadora muy, muy importante a nivel de club, a nivel de vestuario, es, es nuestra capitana. Y bueno, ha estado muchos años aquí, es como un emblema, siempre uh -huh. decimos que le tienen que preparar una historia <risa> en la ciudad deportiva. Así que sabemos que es un motivo más para intentar ganar esa Copa y que dedicársela a ella y que pueda despedirse de la mejor
1: manera posible. Voy terminando Mariona, pero eh, ¿pensabais que se iban a dar dos semifinales tan igualadas como las que hemos vivido? Que, que dice bueno, mucho, por otra parte, de, de lo bien que está el fútbol femenino en España.
3: Claro, y al final yo creo que la Copa es, es una competición especial, es diferente, sale de la rutina de la Liga, y es todo a uno o dos partidos. Y eso motiva más a cualquier equipo, porque sabes que en 90 minutos pueden pasar de todo. Y sabemos que al final de Liga la, la gente está también más cansada, ya se nota la fatiga, y yo creo que, bueno, la verdad es que sí que me esperaba. Que las dos semifinales se estuvieran así de igualadas y yo creo que eso es positivo y bueno para el fútbol femenino y para el espectáculo
1: uh -huh. eh, ya, La gente llega ya cansada es el final de temporada pero en la temporada no acaba con la copa porque días después tenéis ese partido contra Israel con la selección para pues para sellar esa clasificación para el mundial del año que viene que supongo que también nos hace mucha ilusión.
3: Sí, la verdad que bueno la selección siempre es algo diferente y algo que motiva mucho y sabemos que este partido contra Israel nos puede servir para certificar el pase al mundial, que parece uh -huh. algo fácil, pero es que si miramos atrás solo se ha conseguido
1: una vez. Una vez, uh
3: -huh. Por tanto, sabemos que sería muy bonito, sería especial y es otro paso más para seguir creciendo por el fútbol femenino español.
1: La selección es algo especial y más con esta generación que, no sé, todos esperamos que esté llamado a hacer algo importante el año que viene. Bueno, la verdad es que se está
3: trabajando muy bien, hay un grupo muy bueno, las jugadoras son muy buenas y bueno, estamos intentando mejorar cada día, aprender de los errores para a ver si podemos conseguir hacer algo bonito. Yo creo que potencial hay muchísimo, que ganas también hay muchísimos, así que bueno, al final... Lo primero, el primer pasito es ganar contra Israel uh -huh. y poder celebrar ese pase al Mundial y a partir de ahí centrarnos en, en
1: ir mejorando cada día. Pues Mariona, nos alegramos y mucho de esa vuelta que has tenido espectacular después de una lesión importante como la que sufriste. Muchísima suerte este final de temporada, esa final de Copa contra el Atlético de Madrid y ese partido de, de España contra, contra Israel. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
0: Esto es, ellas juegan en la onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. I never cool. I never
1: cool. Y cuando suena esta sintonía es turno para hablar con Anabel Morán. ¿Qué tal Anabel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Muy buenas. No sé si te esperabas una copa tan igualada desde estos cuartos de final, con esa eliminatoria además entre el Granadilla y el Betis, luego las semifinales que se decidieron de aquella manera. ¿Te esperabas una copa tan igualada?
4: Bueno, al final la copa siempre es la ilusión ¿no? de, de aquellos equipos que a priori no optan a la Liga. Es donde ven mayores posibilidades de jugar una hipotética final. Y al final los emparejamientos ya, ya eran atractivos de por sí porque el Atleti de Bilbao venía de golear en la última jornada a la Real y luego, como decía Joseba Aguirre, la Copa es otra cosa y, y le costó mucho eliminar a, a la Real. Uh -huh. Y luego el Granadilla y a Betis igual. Para mí, dos de los equipos que han dejado esta temporada su mejor versión en Liga y al final se lleva se ha llevado la eliminatoria al conjunto Tinerfeño, tinerfeño perdón, y, y le ha costado también bastante el Atlético de Madrid sufrió, pero hizo, bueno, el, el 1-2 conseguido en Valencia para, para plantarse en semifinales. Para mí un duelo, bueno, pues que estuvo un poco marcada por, por esa expulsión de Ivana, ¿no? Que, uh -huh. que, que qué manera de terminar su periplo con, el, Valencia, con el equipo, que, que además es que todo apunta a que se marcha ah, a, a sí. al eterno rival, al Levante. Que, bueno, todo apunta también a que el Levante para la temporada que viene se va a reforzar, y muy bien. Uh -huh. Primero con, bueno, pues parece que con ese fichaje de Ivana también suena eh, Olga García también que puede volver al al Levante y luego en cuanto al Atlético de Madrid Granadilla pues eh, misma semifinal que, que la temporada pasada arriesgó Villacampa ante ante el Granadilla y finalmente tuvo que, que ser Luz Mila la que la que resolviera el partido después con bueno pues eh, para mí un, fue un partidazo con uno de los mejores que hemos visto hasta la temporada entre el Barcelona y el Atlético uh -huh, sin duda eh, en semifinales que bueno pues que acabó llevándose el Barça en penaltis uh
1: -huh. el granadilla siempre le complica y mucho a, a los grandes tanto al atlético de madrid como al Barcelona la temporada es fantástica y se fueron un poco enfadados eso sí con la actuación de la colegiada esa falta que que reclaman de Lola Gallardo en su salida, que arrolla a María José Pérez, no sé si es dentro o fuera del área, pero eh, parece posible... que la salida es, es es mala. Sí,
4: yo creo que, que protestan con con razón, porque bueno, pues al final también el tiempo, quedan eh, 15 minutos para el final, un balón suelto, eh, Lola sale, está claro que no es intencionado, pero, pero arrolla a María uh -huh. José eh, y está bueno pues ahí el límite sí. en el que nos mm, podemos arriesgar a decir que es penalti y podemos eh, decir que, que fue fuera del área.
1: Al final, yo creo que el error está en no pitar nada. Uh -huh, exactamente. En eh, la otra semifinal, también hay que hablar de la gran temporada del Athletic Club de Bilbao porque parece que es fácil, pero no, consolidar esa tercera posición y cayendo en los penaltis ante el Barça con un error además muy cruel de, de su jugadora revelación esa temporada de Lucía Córdoba sí de
4: héroe a villano no sí. como se suele decir eh, Lucía bueno pues marcó el gol del empate a dos que forzaba los penaltis y después fue precisamente ella quien quien falló ante paños y, y digo ese pase a la final al, al Barcelona es innegable el trabajo de, de la Leti esta temporada manteniéndose luchando con con bueno con el Barça de los fichajes con el Atlético que venía de ganar su primera liga y se ha mantenido al final con, con la misma base prácticamente de años atrás, con Ainhoa Tirapu, uh -huh. con Vanessa Jimber con Moraza, con Eunate, Erika Nekane, que, que son pues quizás eh, la sus, dos jugadoras, claro, sus dos jugadoras estrellas, con jugadoras después que, que se han consolidado, como Maite Oroz y como Yulema, y después con, con caras jóvenes como la de Lucía García, que ha cuajado una grandísima temporada pe, pese, a su corta, vamos, pese a su juventud.
1: Uh -huh. Y que él ha vuelto a llamar a Ángel Villacampa eh, para la convocatoria de la selección sí. contra Israel, luego hablaremos de, de esa convocatoria. Eh, en esa semifinal, no sé si vimos el mejor gol de Lieke Martens eh, desde que lleva en el Barcelona. Sí,
4: sí. <risa> para mí, ¡Golazo! Para mí sí, pero ya no por, por, por el gol, que también que es un, un golazo y, y, y no vamos a quitarle el mérito, sino por, por lo decisivo que fue, ¿no? Bueno, defensivo entre comillas, pero bueno metía al, al Barcelona en la final y luego bueno es verdad que, que Lucía empató porque la verdad que fue un minuto de locura uh -huh. porque en un es minuto...
1: Que, es que hubo muchos errores también defensivos en el Barça que no, no sé si echó mucho en falta a Mariona Torrejón ahí en el centro de la defensa
4: A, a, Marta, a, Marta, a Marta, Marta Torrejón, Torrejón. perdón, sí, venimos a hablar que... Mariona, de hablar
1: con Mariona sí, con Marta Torrejón sí.
4: Yo no sé las las razones que, que llevan a un entrenador bueno, a, a jugársela de tal forma de de prescindir de Marta en defensa para para bajar una línea a y y dar entrada a Itana uh -huh. eh, toda apunta a que Marta está tiene molestias uh -huh. de hecho no va no está convocada con, con, la, con selección. la selección sí. puede que que fuera eso o eh, puede ser bueno pues ese sistema de de rotaciones que que lleva bueno que lleva ejecutando Fran Sánchez durante toda la temporada que en liga le ha salido mal y que a punto ha estado de, de jugarle una mala pasada en la Copa, porque es verdad que el Barcelona dominó en la primera parte, que tuvo ocasiones claras sí. para sentenciar, pero al final cuando juegas con fuego eh, puedes acabar quemándote y el Atlético reaccionó en la segunda, incluso perdonó en alguna jugada clara, clara también, por ejemplo, de Lucía García. Y luego, bueno, pues lo que hemos hablado, la prórroga, que, que fue una auténtica locura con dos goles con en esos un minuto y luego el, el el penalti fallado por Lucía.
1: La que sigue en estado de gracia, que vamos a hablar con ella, es Mariona Caldentey. Es impresionante. Sí, yo creo que es el mejor fichaje de la temporada de, es increíble. De, del
4: Barcelona. No, no lo sabían y, y resulta que es que un mejor fichaje lo estaba tenían en casa ahí. Sí, el mejor fichaje, como se suele decir, estaba en casa porque... Bueno pues porque pese a haber estado lesionada, pese a haber estado tres meses fuera, es que realmente a mí me costaba pensar que, que Mariona pudiera tener este, este idilio con el gol, ¿no? Uh -huh. <risa> Cada partido marca y de todos y los además, colores. Y todo lo que aporta, todo lo que aporta al equipo. Yo creo que, que junto a Patrick Guijarro, y, y pese a haber jugado muchísimos menos partidos que el resto, ha sido de las mejores jugadoras de la plantilla.
1: Pues estamos ante otra final, Atlético de Madrid-Barcelona, y eso sí, con el Barça mucho más presionado para llevarse el título, aunque el año pasado eh, se repitió, el, el Atlético de Madrid venía de ganar la Liga, final Atlético de Madrid-Barça y el Barça logró ganar la Copa. Sí,
4: yo creo que, que
1: el Barcelona tiene luego tocado, yo
4: creo que primero porque el Atlético esta temporada ha vuelto a demostrar que está un punto por encima, pese a todos los los refuerzos que ha hecho el Barcelona para dar un paso en Champions y, y, y ganar la Liga sobradamente, tácticamente Villacampa ha vuelto a dar una lección a, a, a un entrenador culé, cool, en este caso a Fran Sánchez, uh -huh. y además por partida doble, tanto en la ida como en la vuelta. Sí. Y luego, pues porque otra temporada en blanco sería un fiasco, ya es un fiasco y ha sido un auténtico fracaso no haber ganado la Liga, eh, quedarse otro año en blanco sería... Eh, bueno, pues como digo, un fiasco y otro golpe anímico para para esta plantilla eh, bastante importante porque quizá obligaría al club a, a renovar y a decir adiós eh, a, a varias caras conocidas como, como va a hacer ya, no porque al final supongo que se que seguirá con esa línea de reforzar la plantilla cada temporada para dar es, esos pasos que quiere dar en, en la Champions y por lo tanto va a tener que, que decir adiós a, a jugadoras con como
1: esta temporada eh, Olga García por uh -huh. ejemplo
4: sí. que, que suena para varios equipos porque es lo que hablábamos no hay eh, que no
1: está siendo convocada en las
4: claro eh, yo creo que, que Olga sería titular en, en, cualquier, eh, en equipo. cualquier equipo de, de
1: es más está en la selección
4: está en la selección también. está en la
1: convocatoria de Jorge
4: y sin embargo en el Barça no bueno pues esta temporada con Fran Sánchez no ha logrado eh, tener los minutos que ella deseaba eh, y, y supongo que, que alguna cara más conocida tendrá que salir para, para que lleguen nuevos refuerzos
1: mm. eh, Hemos conocido también hoy el 11 eh, de la Liga el, elegido, el mejor 11 elegido por la Liga eh, con Sandra Paños en la portería la jugadora del Barça, Kenti, Iván Andrés Mapileón y Marta Torrejón en la defensa Patrick Jarrodamaris e Irene Guerrero estarían en el centro del campo la jugadora del Betis y por último arriba el tridente eh, formado por Maripaz Vilas por Charlín y por, y por Sonia también, Bermúdez sí. no está nada mal.
4: Yo creo que está clavado. Uh -huh. eh, para mí está clavado porque eh, en defensa creo que es la mejor defensa que ha habido. Sin eh, duda. Que es verdad que bueno pues está Marta Torrejón de lateral izquierdo se la podría meter perfectamente de central y abrir a Mapi. Eh, pero, pero la verdad creo que es la mejor defensa de la liga después del centro del campo creo que poner a Damaris e Irene Guerrero es, es un premio premio a la gran temporada que han hecho y, y después a Patria y Jarro que, bueno, que, que sin duda yo creo que no exactamente. tenemos nadie eh, eso no había duda. Una duda de que ha sido la mejor jugadora de, de la temporada y arriba pues las tres goleadoras de la liga no uh -huh. yo creo que que habrá dudas en cuanto a que la gente bueno pues eh, podría estar por Mariona por por el este final de temporada que ha hecho por por Martens por todo lo que conlleva Martens pero yo creo que que realmente lo justo es que las tres voladoras tanto Sonia Bermúdez como Maripaz como realmente la pichichi y estén estén en este once es verdad que es curioso no ver a más jugadoras del del Atlético, la Atlético de, de Madrid puesto que ha sido el el campeón y solo estén dos es innegable la temporada que ha hecho Manda San Pedro es innegable Ángela para Sosa. mí que Ángela Sosa eh,
3: sí Silvia que podría haber seguir
4: en, en este once, pero pero bueno, tampoco hay que darle eh, muchas vueltas a esto eh, y, y yo sí que le apruebo este once totalmente.
1: Uh -huh. Y también te quería preguntar ya para terminar. Anabel, por esa gran victoria de la Selección Sub-17, vamos a hablar ahora con la seleccionadora, con Toña Is, en el europeo ante Alemania, con esos dos golazos de Eva Navarro, sobre todo el segundo, ese zurdazo sí. espectacular de la jugadora murciana.
4: A, a mí realmente me gustaría saber cuántas ofertas ha recibido Madre Eva tras, tras el partido, ¿eh? O sea, estoy sí, seguro. Que se la están rifando eh, varios equipos de, de la Liga y la verdad que vaya cantera que tenemos. Bueno, otro título, el cuarto continental de, de España, que sigue sumando éxitos en, en categorías inferiores y para mí tiene mucho más mérito, sobre todo por, por haberle ganado a la todopoderosa mm. Alemania, que al final es es la referente en el, en el fútbol femenino.
1: Y, y como decía, por esa convocatoria de la selección ante el partido el día 7 de junio ante Israel para la clasificación del Mundial del año que viene, donde llama la atención que no esté Marta Torrejón, pero es cierto que viene arrastrando molestias, es una fija, sin duda, Marta Torrejón de, de la selección de Jorge Vilda, que sí ha sí, llamado vuelve. a Olga García, que no está jugando con el Barça. Sí, vuelve
4: también... Eh, Paula Nicar uh -huh. en, en, sustitución en sustitución de Marta y luego Mariona eh, Bueno, que sí, sería, lo de Mariona era
1: claro porque eh, este final de temporada clarísimo. no pasa desapercibido para nadie.
4: Yo sigo pensando que que me falta o Sosa yo creo que sería un premio a la temporada que ha hecho, creo que ha sido la jugadora más regular del Atlético de Madrid y, y para mí sería un premio pero pero bueno, sigue, Jorge le sigue apostando por, por la misma base uh -huh. y, y en caso de, de conseguir la,
1: la victoria pues
4: tendría casi virtualmente la clasificación para el Mundial de Francia.
1: Sin duda, pero ya esto lo contaremos la semana que viene, Anabel, en el que será el último programa de la temporada. ¡Qué
4: penita, Ana! ¡Qué penita! Bueno,
1: te espero la semana que viene, ¿vale?
5: Por supuesto.
1: Un abrazo, Anabel. Un abrazo, Ana. Y quería saludar también a nuestro compañero Sandro Arrufat. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás?
5: Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Porque como venía hablando con Anabel, eh, menudo enfado el del Granadilla con el arbitraje el otro día ante el Atlético de Madrid, ¿no?
5: Eh, bochornoso. Yo creo que es lamentable el arbitraje que, que, que padeció el Granadilla tener en la tesa, también el que padeció en, en varias fases del juego el Atlético de Madrid, pero sobre todo el Granadilla en una semifinal de la Copa de la, de la Reina... Eh, uf, son tres penaltis no pitados a Granada Tenerife Gatesa quizás algunos pueden decir que alguno sea más dudoso que otro pero lo que está claro es que eh, la mano en el primer tiempo en un disparo de, de Paloma creo que era clara y luego sobre todo se ha visto a nivel a nivel nacional por por la tele el, el, el penalti de María José Pérez como Lola Gallardo arroya eh, sí, lo a, 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 con a, a Roya, María José y en un minuto clave, porque esto estaba rondando el minuto cierto de partido, con 0-0 en el marcador, una jugada yo creo que muy polémica, muy clara que se ve en la tele y en directo, y que sin duda hubiese marcado eh, seguramente el porvenir del, del partido.
1: Mm,
2: y eh...
5: evidentemente condiciona mucho, Ana, condiciona mucho. No,
1: no, si sí hemos venido además en las redes sociales, tanto a las jugadoras del Granadilla como al club, quejarse del arbitraje... Eh, también el Granadilla, no sé eh, cómo lo visteis, pero el Betis tuvo se quejó bastante también de ese gol anulado en el partido de cuartos de final... Que le dieron golpase al Granadilla. Sí, eh, no, no sé, que, que igual son errores eh, que, 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 que van afectando a unos y a otros.
5: A ver, yo, yo te digo, yo, yo vi el partido por la tele yo creo sí. que hay fuera de juego, uh -huh. tanto en la primera como en la segunda. En la jugada del Betis. ¿eh? Sí, sí, en el, sí en, el Betis, en el Betis, sí. Y también es verdad que mucha gente se queja del gol del Atlético de Madrid, en la, el primero, el, el 0-1, la Copa el de, de, la, de la Reina, el de los Mila y yo lo he visto en directo y lo vi por la tele y creo que no hay fuera de juego, que es gol legal. Uh -huh. O sea, en, en ese sentido, si sí no digo. Eh, yo sí que me es momento quizás de, de pararse a pensar y de valorar en el cómputo general, en el cómputo global, cómo ha sido los arbitrajes esta temporada. Uh -huh. Y cuando me refiero solo a la Copa, sino también en la Liga. Y yo creo que no es solo Granadilla el que se ha quejado, sino son numerosos sí. los clubes y los equipos los que hemos llegado a la conclusión de que el nivel arbitral de este año ha sido... Penoso, Lo muy vamos bajo. a
1: hablar la semana que viene en el último programa de la temporada, que será el de la semana que viene, cuando tengamos también campeón de Copa. Eh, va a hacer una valoración del arbitraje de, de esta temporada, esa apuesta que hizo la Liga y la Federación porque solo yeah. arbitrasen mujeres. Empezó la cosa algo regular, pero creíamos que se había enderezado. Los arbitrajes en las últimas jornadas habían sido bastante buenos. Y no sé si estamos hablando pues de errores puntuales en estas jornadas de Copa, pero es cierto que ha habido bastantes errores en, en, en las eliminatorias coperas.
5: Eh, cuando muchos entrenadores, cuando son muchas jugadoras y cuando son muchos equipos los que se quejan es porque algo de razón tendrán no uh -huh. eh, yo creo que el año pasado se dio un salto de nivel eh, cuantitativo y cualitativo importante en cuanto a la asignación de los arbitrajes cuando se han asignado a árbitros de segunda división B eh, árbitros neutrales que eso nunca había pasado en el fútbol femenino creo que se mejoró muchísimo tanto en la calidad como en el tema de la pues, pues evidentemente de la neutralidad en esos partidos pero yo creo que este año Habrá que reconocer, y las personas que han tomado esa decisión, de que quizás el nivel eh, todavía, vamos a dejarlo así para ser eh, generoso no está pues, al nivel que una categoría de la primera división requiere, ¿no? Porque, hombre, eh, insisto, Ana, este año eh, son muchos los equipos que se han quejado y que son muchas jugadas polémicas. Yo te digo, eh, yo lo he vivido en primera persona en toda la temporada viajando con el Granadía y en casa. Eh, eh, te puedes equivocar en jugadas eh, concretas, en jugadas polémicas oye, todos somos humanos en fútbol y también es un poco no la salsa del fútbol pero yo he visto cosas que, que digo es que eh, las asistentes no están ni coordinadas con la arbitra principal con la colegiada principal no es normal que en un partido de la Liga de Iberdrola, que es la máxima categoría de fútbol y femenino, y tampoco es normal que en una semifinal de la Copa de la Reina, pues sea la colegiada principal quien pite todos los fueros de juego y que las asistentes no levanten el banderín por ponerte un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso, pues a lo mejor hay que hacerlo hacer en todo para poder seguir mejorando en un futuro y en la próxima temporada, pero vamos, yo creo que, que vamos, salta a la vista y gracias a Dios tenemos la televisión para verlo, para para ver lo que estoy hablando. Fíjate tú, un dato más, la, el trío arbitral del, de la Copa de la Reina, del, del Granadilla Atlético de Madrid, curiosamente fue el mismo del partido en Granadilla, del Granadilla Atlético de Madrid, que pasó que que, que que fue de la polémica expulsión de Coquito con la entrada de, de Marta, Marta Corredera. Corredera sí. La misma, qué curioso, la misma.
1: Bueno, eh, como te digo, la semana que viene vamos a hablar con la delegada técnica del arbitraje para hacer valoración de cómo ha sido esa temporada, una temporada pues distinta, eh, que, ha, que acaba de empezar, una idea distinta, una planificación distinta. Y, y yo, veremos... la apoyo, ¿eh? yo la sí. apoyo, pero
5: si, simplemente digo... Que me da igual que sea un hombre o una mujer que creo que tiene que, que la persona que tiene que evitar la primera división femenina tanto masculina, tanto masculina como femenina tiene que ser los mejores Efectivamente. Sean, sean hombres o mujeres no me meto en eso, sino tienen que ser los mejores y si hay una mujer que esté preparada para evitar fútbol masculino, adelante, que ya va haciendo hora también de eso. Por supuesto y, que sí. Y, y viceversa, o sea, que al final es una cuestión de que parece que estamos segregando las competiciones por sexo y eso sí que eso sí que va en contra del derecho a la igualdad que todos estamos promoviendo. Eso es verdad.
1: Eh, Sandro, recuperación casi milagrosa de María José Pérez, que nos sorprendió ya que jugase en los últimos minutos del partido de cuartos de final contra el Betis.
5: Sí, y yo creo que nos sorprendió a todos, ¿no? ¿Mm? Yo creo que es una buena noticia para Granadilla. Para, el y para, el fútbol, eh, para el fútbol general, es verdad que quizás a lo mejor se le faltaba un poco de ritmo eh, sí, eh, estado en los últimos, un... últimos, claro. últimos minutos, sí, pero en lo deportivo yo eh, creo que primero tengo que dar la enhorabuena al Atlético de Madrid, porque consigue de nuevo pasar a la final de la Copa de la Reina para poder conseguir su doblete, que es su objetivo, y luego yo creo que a Granadilla hay que darle también la enhorabuena, porque ha hecho una, una temporada de matrícula de honor. Eh, y, su mejor y, temporada
1: hasta el momento Su mejor
5: temporada, sí Bueno, bueno en es que cada año su
1: mejor temporada Eso son muy poquitos clubes los que lo pueden decir
5: Efectivamente Y yo creo que hizo un partido de diez, de diez ante la Copa de la Reina No es fácil aguantar el Atlético de Madrid ¿eh? uh -huh. eh, Estuvo casi tuvo eh, bueno, no, 89 minutos, minutos. Con, con 90 minutos con el 0-0 y la verdad que te lo digo fue un auténtico masazo para el equipo porque claro después de todo lo que viviste en el partido y encima tienes la bueno no sé si la mala suerte sí bueno la mala suerte de que el minuto 90 te hacen el 0-1 no uh -huh. pero bueno son las cosas del fútbol eh, el fútbol a veces es muy injusto yo creo que fue algo injusto con Granadilla el el fin de semana pasado y nada, yo desde aquí también me gustaría hacer un llamamiento a la, a la federación para que a lo mejor habría que plantear replantearse un poco el tema de la Copa de la Reina, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, ir a Reu y el partido a las 12 de la mañana, que solo hayan 200 personas, mm. todo un poco, un poco triste, ¿no? Sí,
1: y el, la final a las 8 y media coincidiendo con toda la jornada de segunda división tampoco lo no hemos entendido mucho ese
5: Y, y en horario. Reu, o sea... No, el, la, la, la final tetas... en Mérida... Sí, sí, bueno, pero, pero digo que, que la, 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 las, las, semifinales. las semifinales de la semana pasada en Reu, 200 personas, el tiro de cámara era la grada vacía y uh -huh. solo se veían a 60 seguritas. Ya. Eh, porque me entiendes O sea, que al final la, la, la imagen que tenemos que intentar dar todos es de, de un poco eh, pues más afluencia de público, porque al final es la asignatura pendiente de esta Liga Iberoa. Mm. Y eh,
1: Sandro, hablando del Granadilla, para terminar, el reto ahora, que no es nada fácil, es superar esta campaña. Que también lo hicimos todos los años, que el reto es superior el año anterior y siempre lo hacen.
5: Sí, eh, pero cada día. Claro, es más claro, complicado, más complicado ¿no?
1: terminar cuarto y semifinalista de la Copa, pues cada día se vas complicando más.
5: Claro, y sobre todo, Ana, cuando cuando ves que, vale, puedes quedar tercero. Sería genial quedar uh -huh. tercero. Pero si te pones a pensar, seamos si sensatos, la diferencia de puntos del Atletico de Bilbao y de Granadilla con respecto a Barça y Atletico Madrid son más de 20.
1: Sí no no eso sí <ríe>
5: es, es, es que es, es un
1: eso es otro un mundo, abismo, ¿no? sí. es
5: otro mundo paralelo y eso también un poco no quita un poco, resta un poco de, de competitividad a la liga y de, y, de, y de emoción porque al final el tercero y el cuarto no se están jugando nada sino entrar lo mismo a la Copa de la Reina
1: sí pero quizá bueno este año el, el sorteo más o menos ha sido Sí, no había cabeza bueno. no había cabezas de serie pero más o menos eh, al final ha quedado igual pero sí que es verdad que se podía luchar por ser cabeza de serie los cuatro primeros
5: sí o incluso oye pues reestructurar la competición y jugar alguna previa de Europa Tercer y cuarto, no lo sé, no lo sé, pero vamos, si le ponemos la aliciente a que el tercer clasificado y el cuarto de nuestra Liga de Iberdrola, nuestra primera división, pueda jugar a lo mejor alguna previa de Europa o alguna cosa por el estilo, seguramente tendrá mucho más aliciente la, la, la categoría, ¿eh? la Liga.
1: Seguro, son cosas a pensar ya de cara a la próxima temporada. Sandro Arrufat, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
5: Nada, un placer como siempre, Ana Por cierto, un dato último, importante Parece ya que ya acaba la temporada Y se, se van sumando los nombres El Granadía ya ha hecho un fichaje la de Bueno, mejor dicho, dos porteras fichadas Una venezolana y la uh -huh. y una brasileña eh, Son las dos porteras del, del del Granadía fichado Y suponemos que en las próximas horas En los próximos días se anunciarán también nuevos fichajes Porque ya está pulgando por ahí nombres Como por ejemplo el de Joyce el, ¿Vale? el, el, La jugadora del Valencia
1: Sí, sí, sí. Pues estaremos muy atentos a los fichajes de este Granadilla, que seguro quiere por lo menos repetir lo que ha hecho esta temporada. Muchísimas gracias, Sandro.
5: Un abrazo muy fuerte, Ana.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Una vez hemos hablado de esa final de la Copa de la Reina que se va a jugar el sábado a las ocho y media en Mérida entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Nos tenemos que ir a Málaga con nuestra compañera Isabel Sánchez. ¿Qué tal Isabel? ¿Cómo estás? Hola, qué tal Ana? Muy buenas. Porque hay que celebrar un ascenso, el del Málaga, menudo proyecto, menuda temporada, objetivo cumplido y de qué manera, verdad, Isabel? Seis años
6: después, Ana, se puede decir que el Málaga va a volver a la Primera División. Se ha logrado una año en el que el sueño se ha hecho realidad. Se hizo en Canarias y este domingo lo van a celebrar las chicas Antonio Contreras aquí en Málaga. Sigue
1: toda la semana las celebraciones. ¿eh? Un proyecto muy serio, un equipo que ha apostado muy fuerte por el fútbol femenino y a la cabeza un entrenador con mucha experiencia que ha hecho que esto sea posible, ¿verdad, Isabel? Antonio Contreras. Sí,
6: desde luego. Llegó con una intención, con un objetivo. Así se lo hizo saber a todas las chicas que han entrado y han formado parte de ese proyecto, a las que estaban y a las que han venido con él de la mano y juntas han logrado ese objetivo. Decían ellas mismas que con un empate, una victoria, les valía ante el Femarguín, pero uh -huh. que Antonio siempre dice lo mismo. Hay que salir a
1: ganar. Antonio Contreras, ¿qué tal? Muchas felicidades.
0: Muchísimas gracias.
1: Ya dijimos que si se conseguía el ascenso lo íbamos a celebrar y lo estamos haciendo.
0: Así es, y soy, soy gente de palabra, igual que nosotros, ¿no? Dijimos que íbamos a ascender y lo
1: hemos hecho. Eso, eso es cierto, ¿eh? Dijiste, el de Málaga va a ascender y lo habéis cumplido. ¿Qué tal las celebraciones? Va a haber, como me está diciendo Isabel, durante toda la semana, pero es que la ocasión lo merece, yo creo, ¿no?
0: claro la ciudad, la, bueno la, incluso la la ciudad no, que mejor sitio para celebrar que, que Málaga no que que, que bueno y, y sobre todo porque porque bueno celebrar con esta con estas jugadoras y uh -huh. y y no en los mejores momentos de, de de nuestro club pues pues mira qué bien que viene una, una celebración ¿no? que no todos sean tristeza, sino que, que bueno que en este caso nuestras chicas, incluso también el tercera, pues han podido dar esa, esa alegría al club, a la ciudad, y, y bueno, y contento uh -huh. por sobre todo por mis jugadoras y por la gente que trabaja a mi lado.
1: Sí, no sé si te esperabas una temporada tan espectacular como la que ha hecho el Málaga.
0: Pues mira, esa pregunta muchas veces hasta me, me la empiezo a hacer yo también, ¿no? yo, eh, de, ¿De verdad te lo creías todo lo que ibas diciendo? Uh -huh. Bueno, no sé si me lo creía, lo que sí estaba claro es que lo sentía, y, y lo que sí estaba claro es lo que yo dejaba... Eh, ayer compañeros, ¿no? Han sacado alguna noticia que decía eh, todas las lágrimas que se ha echado porque eh, atrás, ¿no? No es fácil, no es fácil uh -huh. eh, dejar tu casa eh, meterte en un proyecto en el cual, bueno, como os estaba diciendo, he tenido la suerte de trabajar en primera edición y, y vuelves a, a y entrenas por primera vez en segunda y, y si no vienes con ilusión y, y no vienes de cara con los jugadores, no vienes de cara con un club que y apostó por ti, pues te podías haber quedado en casa, ¿no? Entonces, mmm, solo, solo valía eh, presentarse de verdad, presentarse siendo Antonio y transmitirle lo que yo sentía a la jugadora. El primer día de la presentación dije que quisieran capaces de, de tener ilusión y la pasión con la que yo vivía esto, íbamos a ascender, y está grabado, y durante toda esta última parte de, de la liga dije que ahora era yo el que tenía que intentar conseguir... Eh, llegar a, a los niveles de ilusión y, 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 y profesionalidad que está, me estaba poniendo mi equipo.
1: Hablas de lágrimas y es que te quería preguntar por eso porque parece que ha sido fácil este ascenso porque el Málaga ha sido el gran dominador de su grupo, ese récord de goles un playoff absolutamente impecable pero detrás de todo esto seguro que hay muchísimo trabajo y muchísimo sacrificio tanto por tu parte como por parte de las jugadoras
0: Sin duda, mira eh, comentaba, ¿no? Eh, que ojalá, ojalá algún día alguien inventase una clasificación en la cual no solo aparecieran los goles a favor, los goles en contra y el la verdad general, ¿no? Sino que apareciese el esfuerzo de, de un equipo y las horas de dedicación. Uh -huh. Y entonces seguramente, con todo mi respeto a los rivales, este equipo hubiese extendido antes.
1: Uh -huh. eh... ¿Estás pensando ya en el equipo de la próxima temporada, en Primera División, reforzarlo, no reforzarlo? ¿O, o, te, o os dais un tiempo antes de...? de... No,
0: no, 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 no hay. Eh, el otro día mentí hasta a, a la gente de mi familia porque me decía bueno, hoy toca, hoy relájate y, claro. y, y, y tranquilo. Y bueno, le dije, sí, sí, estoy aquí en casa y yo ya estaba con el portátil porque, porque tenía que trabajar eh, el día siguiente a, a las 8 de la mañana, pero ya llevaba... Eh, unas semanas trabajando en un proyecto porque al verme con seis puntos eh, yo tenía que ganar quince días o, o, o un mes y si hacía falta a, a este proyecto y así lo hice con el riesgo de que de que todo lo que yo estaba trabajando si no ascendíamos se quedaba en un papel y pero bueno eh, cuando uno es valiente cuando sabe que su equipo es valiente y cuando tiene una responsabilidad y es responsable, me tocaba, me tocaba empezar a trabajar antes. Llevo, creo, algo adelantado. Uh -huh. Y seguramente nos toque. La, y, y, y tengo que dar la cara en la parte más difícil que, que será tomar decisiones.
1: Mm, que eso seguro que, que no te va a gustar porque
0: igual hay seguro. que prescindir de gente, ¿no? Pero es que es necesario. Ya. Es necesario porque eh, si no. Eh, eh, ¿Para qué vamos a ascender? Si, si, ¿De qué valdría un proyecto? ¿De qué vale ascender? Si el año que viene vamos a pasar a puro y vamos a, y, y, y vamos a estar luchando por defender. Sub, pues, sub. Yo creo que, que la idea es todo lo contrario, ¿no? Mm. Eh, ser fuerte a ver que realmente qué es lo que qué es lo, lo que quiere el club realmente, pero yo sé lo que quiero.
1: Mm. Eh... Lo que quieres, no sé si es eh, un seguir los ejemplos de clubes como Granadilla o Betis, que después de sus ascensos cada temporada que ha pasado lo han hecho mejor.
0: Bueno, al final no es tomar a, a ningún club como ejemplo, ¿no? Eh, es volver a a, bueno, a a lo que yo eh, de, desde que desde que me siento en la, en la primera rueda de prensa de, de Málaga, Isabel lo sabe y, y la gente que estuvo presente, eh, algunos pensaban que estaba loco. Y, uh -huh. y todavía si no se hace y si no se cumple, algunos lo seguirá pensando. Pero yo mis primeras palabras cuando llegué a Málaga, aparte de la ilusión la pasión que intentaba transmitir, era que, que en tres años teníamos que estar en Copa la Reina.
2: Uh -huh.
0: eh, bueno, eh, el primer año ya hemos en estado en primera, uh -huh. quedan dos para estar en Copa de la Reina. Y, y entonces no hay que fijarse en nadie, sino eh, firmar tus palabras, seguir adelante con tu, traba con tu trabajo y... Y, y confiar eh, en, pues en eso, eh, en tu gente, la gente que te rodea y, y sobre todo, eh, evidentemente. Yo puedo pensar lo que yo quiera, yo puedo eh, transmitir, pero necesito el apoyo eh, ahora más que nunca del club, claro.
1: Eso es lo que te iba a preguntar. En este nuevo proyecto, ahora ya en primera división, eh, con las jugadoras que tengan que venir, con las jugadoras que tengan que salir, eh, ¿cuentas con el apoyo de, del club? ¿Está al 100% con, con el equipo?
0: al día de hoy Hasta el día de hoy sí, aparte, uh -huh. bueno, creo que tengo tengo la suerte de, de presumir de que tengo una presidenta o una persona al lado de... Aparte de toda la gente que trabaja en el club, creo que tengo la suerte también de, mí, de y, y ya te digo, de presumir de, de una presidenta que se desvive y, 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 y siente la ilusión o siente este Málaga femenino, eh, pues muy cerca, el Málaga en general, pero a su chica pues pues no no sé, a lo mejor no sé si está feo o no está feo, es decirlo, pero pero tiene un cariño especial.
1: Eh, Isabel, Adriana sigue.
6: Esperemos que siga. Desde luego que ayer, eh, que en esos días ha sido una de las que estaba más ilusionada por este ascenso, porque ella decía, yo he jugado en primera división, he sido internacional. Pero nunca he vivido lo que es ascender con mi equipo, como ha ocurrido esta temporada con el Málaga. Y se unía también a la felicidad que demostraban jugadoras, porque aquí, y Antonio nos lo va a ratificar, hay futuro. Porque la que metió el gol en Canarias es una niña de 16 uh -huh. años, Ana. Sí, se ha, sí. Es malagueña, se ha criado aquí en Málaga, malaguista hasta la médula. Por eso es la segunda capitana de ese equipo y es una muestra de que hay futuro. Y que estoy convencida de que van a llegar a esa Copa de la Reina,
0: de la
1: que habla Antonio. Antonio, ¿se trabaja bien la cantera en Málaga?
0: Bueno, al final, eh, pero para trabajarla tienes que inculcar ciertos jugadores y tienes uh -huh. que... Permitir, eh, muy fácil, bueno, pues eh, yo yo igual que igual que marida María, María eh, he traído o llevado varias jugadoras eh, a entrenar durante la durante el año de, de preparación de, de la Liga y, y bueno, y, y no solo por razones de, de fútbol, al final, mira, eh, creerme, por eso decía antes lo de la clasificación, ha habido jugadoras que... que que no han jugado en el Málaga o que no he contado con ellas por, precisamente porque a lo mejor eh, no le ha gustado estudiar. Y me llamaréis loco uh -huh. Pero para mí es importante que cuando una chica tiene 16 años, o un chico en este caso, yo en ese caso soy exigente, o así lo haría yo con mi familia o en este caso con mi hijo, creo que, que es primordial también eh, cierta, eh, ciertas exigencias, ya no solo dentro del fútbol, sino, sino fuera. no Porque al final yo creo que te hace hasta mejor. Y, y hasta en eso hemos intentado que, que algunas jugadoras nuestras sean las mejores, ¿no? Y bueno, uh -huh. y creo que tenemos suerte de que, que algunas incluso cuando se van en Málaga eh, se van a llevar, van a llevar hasta, hasta su carrera para incluso, si a, en el peor de los casos no pudiesen vivir el fútbol por lo menos que saquen algo de verdad de, de este fútbol femenino que sea pues una carrera
1: uh -huh. eh, Hablabas de, de que ya estás trabajando o que llevas ya días trabajando en el proyecto en primera división ¿La experiencia de Adriana te parece fundamental para el proyecto?
0: Es que, ¿sabes qué pasa? que Hay que traer más jugadoras con la, experiencia, que, con la misma experiencia que Adriana Ya. Es que solo con la experiencia de Adriana no me vale uh -huh. Si no, nos confundimos Y la primera que se confundiría es Adriana Si se queda, que bueno Que, que, que bueno Que esto al final hay que hablarlo porque realmente No ha hablado todavía con ninguna jugadora uh -huh. Porque todavía nos queda un partido En el cual, como dije, no, eh, para, para muchos Será un partido más pero yo lo dije ayer y se lo sigo diciendo a las jugadoras, que para ellas no debe ser un partido más. Porque hay jugadoras que le queda pues, eh, un último partido para demostrar al entrenador, demostrar al club, que se quieren quedar eh, eh, en Málaga. Entonces, no puede ser un partido más. Con lo cual, además, nos habíamos marcado la, la exigencia de que teníamos que ganar los cuatro partidos de la promoción.
1: Sí, sí, que queda, y, que queda, y la... queda uno y, sí. y hay que
0: ganarlo. Uh -huh. Hay que ganarlo porque, porque sí, porque ese es el re máximo respeto que le podemos tener al rival y porque eso es lo que nos acerca a ser más profesionales, ¿no? Uh -huh. y, y sobre todo para, para darnos cuenta que, que esto no es eh, un juego, que si quieres ser profesional esto lleva una exigencia. Y, y he leído, no he estado leyendo y escuchando que el año que viene, si se va a entrenar por la mañana, que si los campos, bueno, vamos a ir paso a paso porque al final, como dicen en el pueblo, se oyen campanas, pero ¿Qué? no se sabe dónde, y al final es hablar por, muchas veces por hablar. Lo que sí te digo, a día de hoy, que yo estoy trabajando, pero que no hay nada, no hay nada todavía, no hay nada, eh, ni hablar con ninguna jugadora, y, ni, ni seguro, y, pero sí ahí, pues, de momento trabajo. Uh
1: -huh. Bueno, te escucho y no la, la continuidad de Adriana no... No me queda muy clara Pero ¿Te... bueno, no Ni
0: la continuidad de Adriana Ni la de Antonio Y <ríe> seguramente la vuestra ni vuestro trabajo <ríe> Aquí no se No está ya, ya. A En ningún sitio O sea, pero lo que tengo muy claro Es que Adriana Si se quiere ir Se puede ir Que si se quiere ir Antonio Seguramente el club Se puede ir No piense que somos necesarios En ningún sitio Ni En ningún sitio Ni Adriana Ni Antonio Ninguna uh -huh. Ahora, eso sí Adri voy a muerte con ella Vaya donde vaya Se quede en Málaga O no Y las puertas es el Málaga Mientras esté Antonio Contreras Adri a fin abierta De par en par uh -huh. Eso está claro pero, ya. evidentemente, como la aprecio un montón, y me parece, eh, por encima del fútbol, eh, la considero, pues, dicho de alguna manera, una amiga, amiga sí amiga eh, la voy a ayudar en lo que pueda. Pero uh -huh. tampoco le voy a cerrar ninguna puerta. Si Adri quiere que en Málaga, se va ya, a quedar ya. el Málaga, porque porque Antonio se la va a abrir de par en par. No, no, si
1: te hemos entendido, sí, sí,
0: sí. Vale, perfecto. Sí, no, no, no. no. <risa> es no, que Adri, 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 es que, mira, si, si, si podíamos hablar de todas, y todas es que tengo un cariño, pero sí. es que la primera jugadora que ficha Antonio es Adri sí, sí, sí. Y, y voy a muerte con ella.
1: No, no, por eso por eso te decía, además he oído unas declaraciones suyas diciendo que era ser entrenador que, que mejor la, eh, la había llevado que, la que el que mejor, el que más cosas eso había porque, sacado de ella. porque
0: ella, ella hasta, hasta me quiere un poquito, somos una piña pero una piña colada. No, 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 por eso no, de ella,
1: había leído esas declaraciones de, diciendo que era es el entrenador que, que más cosas había sacado de, de ella durante esta temporada. El otro día hablábamos de que te veías aquí Ojalá que el equipo pudiese jugar en el Wanda y demás la próxima temporada. Y supongo que también se pensará en la Rosaleda, ¿no? Porque con esa tú afición... Sabes, Ay, Ana, que sabes, has tocado el... Tú sabes, tú sabes que
0: este equipo va a jugar a la Rosaleda el año que viene, sí o sí.
1: Hombre, y ya está. Y, ¿Y si lo dice Antonio repente, Contreras... No, no, no...
0: Eh, eh... Y, claro. y tiene que jugar a la Rosaleda sí o sí porque se lo merece. Y, y, y me mojo yo. Y, y luego, pues como digo, ¿no? Que pues ya saben a qué tienen que buscar, pero es que creo que se lo merecen las chicas y tienen uh -huh. que jugar a la Rosaleda. Algún pero partido. Que... Evidentemente hay, no hay que ser... No, claro, No, sí, no, sí. no, no nos vamos locos. Mm.
6: Pero el primer ¿vale? partido, pero... Antonio, se quiere jugar este domingo, este día 3 bueno, de eh, junio. Sabes, ¿tú,
0: sabes, tú sabes que no tenemos césped, ¿no? no <ríe> <risa> entonces, han levantado como el césped y como que acaben tú, las claro, y, como tú, y como tú quieres a nuestras jugadoras, que sé que las quieren mucho No te gustaría que jugaran en barro Entonces, no, no, entonces es, es, imposible, es imposible
6: Pero Ana, para que se enteren los oyentes Se han quedado todas con la sensación de que este partido Sí, este domingo se podía celebrar y festejar Que son campeonas, que van a ascender a la primera división En ese, en ese estadio de la Rosaleda Pero, ¿qué ha pasado? Pues que ya se ha levantado ya. el césped para prepararlo para para la segunda división de los chicos de cara a la próxima temporada.
1: Bueno, Antonio, eh, muchísimas gracias. Seguro que hay más oportunidades el año que viene y en primera división de, de jugar en la Rosaleda. Muchísimas gracias por, por estos minutitos y felicidades por una temporada absolutamente brutal.
0: Nada, muchísimas gracias a, a vosotros y a vosotras y en especial, pues, si me permites a Isabel, que ha estado siempre apoyando y, y, y dando la cara con, con mis jugadoras.
1: Pues muchísimas gracias, Antonio.
0: Venga, un abrazo.
1: Isabel,
6: hasta luego, un beso.
1: Solo quería decirte, eh, esto eh, evidentemente no compensa la, la tristeza que tiene la, la afición del Málaga esta temporada, pero el equipo se lo merece todo y ojalá le veamos muy pronto en la Rosaleda con toda esa gente apoyando a su equipo femenino. Sí, desde luego. Ha sido una gran alegría porque el domingo fue una jornada histórica. También
6: subió el malagueño, el filial del Málaga a la segunda división B. Alegría conjunta de los chicos y las chicas. Y toda la mirada del mundo del deporte aquí en Málaga está puesto en ellos y en ellas especialmente porque sí que podemos repetir aquello de que Málaga
1: es de primera. Eso es. Un abrazo, Isabel. Otro abrazo fuerte a vosotros. Y después de felicitar al Málaga toca felicitar a otra mujer, una pionera sin duda en esto del fútbol femenino. Jugó hace mucho tiempo y abrió puertas a las que ahora mismo están jugando y disfrutando en Liga Iberdrola. Ella también lo está haciendo desde el banquillo, desde su puesto de seleccionadora y nos da títulos, como el logrado la pasada semana en Alemania, ese campeonato de Europa Sub-17, ganando a Alemania 2-0 en la final. Toca felicitar a la seleccionadora, a Toña Is. ¿Qué tal, Toña? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Felicidades, ya han pasado unos días de, de ese título europeo, ese campeonato de Europa Sub-17. Felicidades. Ya no solo por el título sino por la imagen que, que dio la selección, que dieron estas chicas, este grupo, un, una imagen maravillosa.
7: Sí, desde luego, no pudo haber acabado mejor. La imagen que han dado y, y nos hemos traído la copa a casa, ¿no? no sé si me escucháis bien, estoy todavía un poquito a <risa> Han pasado todos, muchos días, pero pero bueno, y muy feliz y muy feliz por haber conseguido lo que se ha conseguido, ¿no?
1: ¿Afónica de celebrarlo? ¿Afónica porque eres no. una entrenadora que da mucha caña desde el banquillo?
7: Sí, sí, es por eso, sí. La verdad que no no paro sentada, tengo que estar de pie continuamente eh, hablándoles a las jugadoras y bueno, eh, hay partidos que con la tensión pues, eh, pues acabo quedándome así. Continuo, continuamente dando, eh, corrigiendo a las chicas, dando voces en el campo, tienes que hablar alto porque si no no te escuchan y mm -hmm. bueno. Me acabo quedando sin voz.
1: Sí, es que es fundamental además con chicas de 16, 17 años... Eh, sí. ...corregir, indicar y decir todo en todo momento, vamos. Sí, sobre todo para que no se vayan
7: del partido. Uh -huh. En cuanto te ven, son chicas jóvenes... ...y claro. cuando te ven un poco eh, sentada en el banquillo... ...pues piensan que va todo bien y,
1: y parece que se relajan.
7: ¿no? Uh -huh. no, y entonces no, ni yo me puedo relajar, la verdad.
1: ¿Cómo de importante es este título después de, de dos finales perdidas, además con, con el mismo rival, con, con Alemania, ¿cómo de importante es este título europeo para, para la selección y para el fútbol femenino español?
7: Hombre, puedes imaginarte, ¿no? Eh, aparte de que sabe mucho mejor porque es eh, eh, Alemania, uh -huh. es en la final, o sea, en la final que, que esperábamos, era la final que queríamos todos, ¿no? Eh, enfrentarnos a Alemania, quedar, quedar primeras de grupo para evitar a Alemania. En, en una semifinal y, y poder enfrentarnos a ella en la final. Las niñas querían, yo quería, queríamos sacarnos esa espina que teníamos, clavada ese cuchillo más que una espina, ¿no? Después de los años enfrentándonos a ella, y cayendo los penaltis, y, y bueno, importante para el fútbol, pues claro que sí, mm. hemos ganado toda una selección eh, que en los últimos años había sido campeona de, de Europa, una selección, pues, a un, a un país que tiene un millón de licencias. Nosotros apenas llevamos uh, 50.000 y, bueno, creo que es súper importante para el fútbol femenino. Ya no solo para nosotros a nivel personal, eh, para las niñas, pero eh, para todo el fútbol femenino. Se ha ganado, se ha ganado al grande de Europa. ¿no?
1: Uh -huh. eh, decía eso porque además era importante, no sé si además necesario... Para, porque es evidente el crecimiento del fútbol femenino español, de la cantera española, pero también hacía falta rubricarlo con el título.
7: Sí, sí, sí. Era un poquito eh, no lo que nos faltaba, porque no es fácil. ¿sabes? Todos sabéis que no es fácil llegar a una final de una, nada, sí. eh, de una de una Copa de Europa, de selecciones. Pero, pero bueno, era un poquito eso, ponerle acabar de ponerle la guinda, ¿no? A,
1: al pastel era. Sí, era, nosotros lo necesitábamos, ¿sabes? Uh -huh. No, no, pero hacía por eso, porque eh, es evidente el, el ascenso y el nivel, pero sí. que siempre, como dices tú, poner la guinda de pues, de, pues, pues de esa mejoría absolutamente espectacular que se viene viendo desde hace unos años en el fútbol femenino español. Ahora esta generación tiene el reto del Mundial. Sí. <risa> y, y bueno, que esa, esa mejora como que estás hablando pues es un poco fruto de, del trabajo de...
7: de de los clubs, ¿no? el buen uh -huh. trabajo que se está haciendo en los clubs, que hay que dar las gracias yo desde aquí quiero dar las, las gracias a todos los clubs por el, por el fantástico trabajo que están haciendo, las gracias a las territoriales porque están haciendo otro trabajo formidable y bueno estos estos éxitos son eso el trabajo de, de todo el fútbol femenino en general ¿no?
1: Sí, te iba a preguntar que, que cuál era el, el secreto de este de este cambio en el fútbol femenino español porque siempre habla, hablamos de, de la importancia del patrocinio de la televisión pero donde se está viendo la evolución quizás es en eso no en, en la base en cómo están trabajando eh, clubes o canteras el, el fútbol femenino
7: eso es es la importancia que tenía siempre lo veníamos diciendo de que se empezara a trabajar desde la base en los clubs no para que eh, en estas edades tempranas incluso pues eh, que se pudiera eh, se pudieran empezar a cosechar éxitos se pudiera ver el trabajo que se hace desde abajo pues empezar a trabajar con, desde la base como con los niños era fundamental y ahora se está haciendo cada día se está haciendo en más clubs y pues eso pues eso se está notando en el fútbol femenino en cuanto al crecimiento cuanto que va hacia arriba y que, y que bueno que al final niñas de 16 años pues pueden conseguir estas cosas
1: ¿no? y niñas de 16 años que ya tienen referentes femeninos eh, sí, eh, eh, por a quién supuesto. parecerse eh, lo, lo que estamos recogiendo de, de otros años ya eso sí que es gracias a la labor de la televisión patrocinadores eh, niñas por que supuesto. pueden tener referentes femeninos
7: en el mundo del fútbol eso es de su mismo género mm -hmm. exacto antes, antes sus referentes pues eran chicos eh, podían ser pues Messi pues Ronaldo, pues... Que está eh, muy bien, uh, pero que ahora que quiero decir que, que ahora pueden bien, elegir, es, evidentemente. Es, ahora pues ya tienen ahí pues a, a jugadoras, uh, no, no te voy a decir ninguna porque, porque, porque vamos, hay
1: miles de ellas que, que pueden ser referentes de estas chicas, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, eh, Toña, eh, te quería preguntar... Eh, estamos en estamos hablando siempre de, de que el fútbol español vive su mejor momento, que la selección está en su mejor momento eh, tiene a un pasito ya la clasificación para el Mundial del de, año que viene en el que todos tenemos muchas esperanzas eh, hablamos de, de la mejor generación pero ¿tú crees que la mejor generación está por llegar? ¿que el mejor momento está aún por llegar?
7: Sí, al menos, no sé si la mejor generación que creo que están viniendo unas generaciones muy buenas de, uh -huh. de chicas pero pero que está por llegar lo mejor del fútbol femenino estoy segura estoy es,
1: segura es que estamos viendo eh, para mí por ejemplo este año la mejor jugadora de, de la liga me, me parece que es Patrick Guijarro con, uh -huh. con 20 años eh, de, de la misma generación Andrea Falcón con ese problema en la rodilla pero del que ya está totalmente recuperada este año hemos visto un salto adelante de Lucía Córdoba también muy joven Naikari sí. García, sí, sí. pilar fundamental de la Real Sociedad Edad, eh, sí, menos, Rocío sí. Galvez también en el Betis, en una posición como la de central, o sea que es que eh, quiero decir que, que el relevo de jugadoras tan importantes, porque estoy hablando pues de Vicky Losada, Alexia Butella, Jenny Hermoso de la mejor generación hasta ahora mismo que ha dado el fútbol femenino español, está creo que bastante asegurado, ¿no?
7: Sí, sí, desde luego, desde luego, darte cuenta que son jugadoras que hemos tenido en las categorías inferiores, están hablando de Patricio Jarro, de Falcón, uh -huh. toda esta generación de y eh, hemos tenido en, en, desde las categorías eh, inferiores, desde sus 16, sub 17, sus 19, a, son jugadoras que han estado en el Mundial sub-20 del año pasado sí. con nosotros. Y bueno, que ahí están y están asomando la cabeza y cada día están diciendo aquí estamos nosotros, esta generación que, que, que viene que viene empujando fuerte y que, que bueno, que bendito problema,
1: ¿no? Uh -huh. Toña, eh, tú sí que puedes decir que eras o que, que eres una pionera en esto del fútbol femenino cuando empezaste, que sería todo muchísimo más difícil y que has abierto camino a pues, las, las jugadoras que están ahora eh, jugando, disputando la Liga Iberdrola. Uh -huh. ¿Cómo ves el cambio, la evolución, eh, la mejora del fútbol femenino?
7: Bueno, un poquito en todo, ¿no? Uh -huh. pues antes eh, eh, empezando por entrenadores titulados, empezando porque tienen medios. Eh, pues es todo un poco, es la evolución del fútbol eh, no sé eh, para mí es un gran, una gran satisfacción y orgullo ser una de esas pioneras de las que lo ha pasado mal para que estas niñas que están jugando hoy han, puedan disfrutar uh -huh. de lo que es el, la realidad del fútbol y no pasen por las penurias entre comillas yeah. que hemos pasado muchas de nosotras me, me encanta de verdad eh, te lo digo en serio, haber sido una de esas pioneras y me encanta ver cómo está el juego femenino ahora, cómo está evolucionando.
1: Sí, es una suerte eh, que, que, que lo puedas ver y lo puedas disfrutar además desde dentro, esa puesto de seleccionadora. Pero ¿no te da un poquito así como de envidia de decir, ay, si esta época la hubiese pillado yo? No, hombre, a veces
7: pues sí que lo dices, ¿no? Pues claro. No solo yo, todas las jugadoras hemos jugado en esos, en esos años, pues decimos, si hubiéramos pillado nosotros esta época, uh -huh. o sea, porque te das cuenta de que nosotras, ¿dónde, ¿dónde llegamos? ¿Dónde pudimos llegar sin tener nada? O sea, sin, sin tener entrenadores, sin tener medios, sin tener mmm, nada de lo que tienen ahora. Entonces, pues puedes, te imaginas, y dices, quiero imaginarme que, que, ¿dónde hubiéramos podido llegar si hubiéramos estado como estas chicas ahora? Pero ya te digo que súper orgullosa de lo que hemos conseguido porque creo que hemos abierto un camino a todas estas chicas que si no lo hubieran tenido mucho más complicado.
1: Por supuesto que sí. La última, Toña, te pregunto. Eh, el pasito, bueno, pasito, el paso a la profesionalización ¿lo ves eh, a corto, medio, largo plazo?
7: Bueno, lo veo bastante cerca. Creo mm. que estamos por el buen camino que tampoco tenemos que... Eh, ir muy rápido, ¿no? de apre apresurarnos, sí. Yo siempre digo que no podemos subir a un séptimo piso sin haber pasado por el cuarto, uh -huh. por el quinto antes, ¿no? Pero prontito, creo que no va a tardar mucho y que muchas de estas jugadoras de las que estamos hablando ahora, que vienen pegando fuerte, fuerte por detrás, las veremos en, en muy poquito tiempo disfrutar de esa profesionalidad que hablamos.
1: Pues Toña y Seleccionadora Sub-17, muchísimas gracias por estos minutitos y felicidades, ya no solo por el título, sino por el gran trabajo que se está haciendo en todas las categorías inferiores de la selección. Muy bien, muchas gracias. Pues hasta aquí este penúltimo. Ellas juegan de la temporada cargado de protagonistas, no os podéis quejar, Atlético de Madrid, Barcelona, la selección sub-17 con su seleccionadora y el primer equipo que ha ascendido a primera división, el Málaga con su entrenador. Programa con muchos protagonistas. Dar las gracias como siempre a Raúl Granado, a Gonzalo Palafox, Alberto Fernández, Anabel Morán, Sandro Arrufaz y Nacho García en la parte técnica. Sin él esto... No sería posible. Muchísimas gracias por estar ahí. Volvemos la semana que viene con más fútbol femenino, con ese campeón de Copa de la Reina. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
3: es mal!